0: Euh, je n'ai pas pris tout une après l'autre. J'aime mieux être euh, euh, spontané. spontané. J'ai toujours été contre les langues de bois. Oui, oui, oui. Jamais j'insulterai quelqu'un, là, mais je vais dire vraiment ce que ouais, je pense. Ouais,
1: c'est veux. parfait. Excellent.
2: Bienvenue à La Santé Au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagnier, lui-même médecin vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Garnier. Bonne écoute!
1: Bienvenue à cet épisode du Balado « La santé au-delà des mots ». Mon invité aujourd'hui, Dr Ronald Denis, chirurgien à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, Ronald est âgé de 70 ans, mais est tout aussi passionné qu'à ses débuts. Ronald a passé toute sa carrière à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Il est euh, impliqué en chirurgie bariatrique depuis fort longtemps, en chirurgie robotisée. Et Ronald est également co-directeur médical du Grand Prix de Formule 1 de Montréal depuis 1987. Au cours de l'entrevue, nous allons donc discuter de tous ces aspects de sa carrière et nous aurons, j'en suis certain, un entretien fort intéressant. Bonne écoute. Ronald, bon matin. Bon matin à toi. Alors, merci de te joindre à moi. C'est agréable d'interviewer un chirurgien parce qu'on peut faire ça à toute heure du jour ou de la nuit. Donc, il est est 7 heures du matin, tu es déjà à l'hôpital et euh, on a réussi à se faire une connexion pour cette entrevue-là. Donc, euh, Ronald, tu travailles à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal depuis euh, toujours essentiellement?
0: À peu près. Écoute, je suis... la première fois que j'étais à l'hôpital du Sacré-Cœur, j'avais 19 ans. J'étais en deuxième année de médecine. OK. C'est l'endroit où j'ai le plus habité, c'est l'hôpital du Sacré-Cœur. OK.
1: Quand on pense à l'hôpital Sacré-Cœur, ben, moi qui ne connais pas beaucoup l'environnement de Montréal, j'ai grandi comme adolescent, mais j'ai quitté par la suite pour mes études en médecine. Euh, on pense souvent au CHUM, mais on pense, il y a maisonneuve rosemont McGill. Si tu nous situais, Sacré-Cœur, là, au niveau géographique, mission, clientèle?
0: Et Sacré-Cœur est au euh, nord euh, de la ville. Euh, les gens émènent une en disant que nous étions à l'hôpital universitaire de Campagne. Okay. <rire> euh, juste, juste sur le bord la rivière euh, des Prairies, là, avant, euh, au, au niveau du boulevard Gouin. Euh, c'est un, un hôpital euh, universitaire affilié à l'Université de Montréal.
2: Okay.
0: dont les, euh, les, avec deux euh, DES universitaires, euh, la traumatologie, évidemment, c'est pourquoi c'est un cœur reconnu, et euh, la chirurgie euh, bariatrique. Ce sont les deux gros programmes que, que nous avons euh, au niveau universitaire.
1: Okay. J'ai toujours eu l'impression que Sacré-Cœur était un peu en marge du réseau à Montréal, mais finalement, se développait, euh, somme tout assez rondement, tant au niveau des budgets, euh, du rôle de la fondation, soit euh, tu me parles de la chirurgie bariatrique, la robotisation. Euh, on dirait que vous réussissez un peu à tirer votre épingle du jeu là, euh, dans tout ce, quand même, parce qu'il y a un peu de compétition entre les hôpitaux pour le financement, il ne faut, faut pas se le cacher non plus, donc. C'est quoi votre recette?
0: En fait, notre recette, euh, c'est d'avoir des gens euh, passionnés. Et euh, on s'est fait un un plan de match. En ce sens, moi, j'ai pris la la chefferie, je viens juste de quitter d'ailleurs, du département en 96. Alors, j'ai tenu 26 ans comme chef de département. Et on, notre plan de match était, euh, n'essayons pas d'aller battre les autres centres espaliers dans leur domaine. Développons euh, notre créneau. Okay. Et notre plus gros créneau était euh, la traumatologie, parce cette plan cérécale draine quatre voies rapides. On okay. euh, fait qu'on recevait trauma, trauma. Et en 1976, je n'avais pas encore fini la médecine, que Docteur Atlas a mis sur pied la première unité de trauma au Québec. Et on a évolué avec ça. En en 2000, j'ai été pris euh, euh, après avoir regardé à Discovery Channel euh, un reportage sur euh, la robotique. toi, tu ne connais pas ça, mais c'est un acteur qui s'appelle Alan Alda qui, qui expliquait euh, au président Clinton comment fonctionnait un robot. Okay. Je me suis dit, ça c'est, ça, c'est l'avenir. Mm-hmm. Et je me suis lancé euh, là-dedans, j'ai été faire une collecte de fonds, en fait je me fais des, des détails, mais euh, on a fait le, fait le premier cours de robotique au Canada en, en janvier 2001. Quand même. Et, et on a développé ça petit à petit, euh, et tout le recrutement que j'ai fait, il fallait que dans tes deux années de fellowship, tu fasses une année de traumatologie et une autre année à ton, à ton choix, là, qu'on discutait selon nos besoins. Et euh, ensuite est arrivé, comme euh, c'est très bien, le minimalement invasif a pris beaucoup beaucoup de place. Mm-hmm. Alors, on a un lien robotique minimalement invasif puis trauma, c'est principalement euh, notre, euh, si on peut dire notre vaisseau amiral.
1: As-tu trouvé ça difficile au fil du temps euh, de t'adapter aux changements technologiques, ne serait-ce que les débuts de la chirurgie, laparoscopique, ça n'a pas été facile pour tout le monde en chirurgie, là, de, au début des années Et, 90, écoute, la là, on, euh, donc l'ablation de la vésicule biliaire… Euh, Début 90, en soi, c'était une grosse intervention. Là. Tu, tu, tu dois t'en rappeler. Là.
0: Écoute, on avait un. Avant moi, on avait un chef de département. Tu sais, la chirurgie laparoscopique a euh, euh, débuté euh, mid, euh, mid-80. Mm-hmm. Et euh, tous les hôpitaux au Québec faisaient de la laparoscopie. On était le seul hôpital qui ne pouvait pas euh, en faire. Okay. Parce que notre chef de département disait que c'est la chirurgie expérimentale.
2: Okay.
0: Et on ne pouvait pas avoir d'argent. Alors, le docteur Atlas, euh, qui est qui a des bons amis dans le milieu du cycle, ses amis, <coughs> ont fait euh, je ne sais pas si vous connaissez ça, Brou. ont On fait, euh, on fait euh, un spectacle pour nous. Et c'est comme ça qu'on a acheté le premier équipement de la Paris qui était dernier euh, au Québec. Puis, euh, mais ensuite, on a été euh, à grande vitesse. Okay. Euh, pour, moment-là, j'ai eu de la difficulté à m'adapter. Pour une raison étrange, non. Okay. Je suis devenu passionné par ça. Toute la chirurgie est minimalement invasive et la robotique. Vraiment, euh, non, j'ai pas eu de difficulté à m'adapter euh, à ça. On aurait, que j'en aurais eu, surtout, je pas de l'air des euh, jeux vidéo et tout ça, mais <rire> c'est comme euh, euh, je suis devenu passionné pour cette euh, chirurgie-là et euh, je voulais vraiment que euh, Sacré-Cœur se démarre principalement en robotique. Écoute, quand j'ai présenté ça à, à l'Université de Montréal, on pensait que j'étais un fou furieux avec le robot, euh, même des mauvaises langues qui disaient il a dû avoir un traumatisme crânien pour okay. penser qu'on puisse lancer en, en robotique. Et euh, tu vois, nous, on a acheté le robot numéro 49 dans le monde. Quand même. Et euh, aujourd'hui, on est rendu à plusieurs milliers. Et euh, écoute, c'est euh, moi, je tous les jours en, en robotique. Évidemment, on choisit, euh, okay. on choisit les cas. Parce que c'est un, c'est un peu plus coûteux, mais euh, quand, quand tu l'utilises vraiment, ça, ça devient euh, moins cher quand tu es plusieurs à l'utiliser.
1: Ok. On as tout l'impression, à certains égards, que ça permet de prolonger ta carrière? Parce que j'ai réalisé, à ma grande surprise la semaine dernière en te parlant, que tu avais 70 ans. Okay.
0: Euh, absolument, ça. il y a, y, a y a deux choses qui ont... Qui prolonge la carrière, c'est que on euh, avec la robotique, tu es vraiment dans la position ergonomique parfaite. Mm-hmm. Euh, et euh, en la paroscopie aussi, on s'est instance pour être le plus ergonomique possible, mais c'est jamais aussi ergonomique
2: mm-hmm.
0: que la robotique. Et l'autre avantage de la robotique, ce que je n'ai pas, là, si tu des tremblements, le robot va te récorriger. Et t'es toujours en ça, c'est t'es toujours en position parfaite. Et deuxièmement, on a un programme euh, de chirurgie minimalement invasive et robotique avec des félots, c'est que ça rend notre vie beaucoup plus facile. Il n'y a pas une garde que je fais sans félos.
2: Ok. Ce okay. qui
0: fait que tu sais, ce qui est fatigant, euh, les gardes en chirurgie générale, c'est t'es dérangé pour toutes sortes de choses et c'est normal. Mais tous les appels qui t'épuisent, je les ai pas.
1: OK. Tu devrais faire ça combien de temps encore?
0: Moi, j'aimerais ça encore 4-5 ans. 75 ans. Oui.
1: Vous avez une culture quand même. Beaucoup de membres dans votre service qui ont travaillé tard, si je ne m'abuse. Hein? Ou euh... Oui,
0: docteur ouais. Atlas jusqu'à 83. <rire> euh, docteur Verdun jusqu'à 80.
1: Tu vois... Même déjà connu. Mais euh, vous êtes peut-être les derniers. J'ai hâte de voir, là, mais euh, j'ai l'impression. Je pense, je pense
0: que. Je pense que oui, au, aujourd'hui, la. Euh, je veux dire, sans, sans. porter un jugement sur la nouvelle génération, mais ils sont plus qualité de vie. Ouais. Et ils sont. Euh, ont-ils raison, ont-ils tort je ne sais pas. Euh, mais moi je me trouve tellement, tellement privilégié là. je fais ce que j'aime, où j'aime, comme j'aime, avec les gens que j'aime
2: mm-hmm.
0: et il n'y a pas, puis j'ai eu des des moments où j'ai, j'ai été au fond du baril mais jamais quand j'arrivais dans une salle d'op euh, euh, j'ai toujours été bien là et euh, c'est pour ça que je me trouve très, très privilégié et j'en profite. Et euh, Quand j'ai commencé à, à pratiquer, j'opérais d'une façon X. Aujourd'hui, il n'y a rien que je fais comme euh, j'ai appris à le faire. Évidemment, les principes de base sont les principes de base. Mm-hmm. Mais mis, euh, à part ça, euh, personne n'aurait pensé à la chirurgie. Quand j'ai débuté à la chirurgie minimum invasive, encore moins robotique.
1: Tout à fait, tout à fait. Lorsque tu te projettes dans le futur euh, à la retraite, qu'est-ce qui va te manquer le plus de ta pratique?
0: Euh, Ce contact-là avec euh, les patients, et j'aime ça opérer. Je pourrais opérer tous les jours, ça ne me dérangerait pas du tout. OK. Euh, et ce contact avec les patients. Et en ma première vie, euh, euh, je suis un traumatologue. Euh, après mon entraînement en chirurgie, j'ai fait trois ans de fellowship en traumatologie. et Mais tu sais, tu, tu vis avec des mauvaises nouvelles, puis avec la chirurgie du cancer, tandis que en, en bariatrique, tu... Offre une chirurgie qui fonctionne et les gens sont heureux mm-hmm. quand ils voient que ça, ça rend ça tellement agréable. Euh, euh, c'est lourd toujours, euh, ben tu le sais mm-hmm. aussi bien que moi, c'est lourd toujours euh, annoncer mauvaise nouvelle, parler de cancer, mm-hmm. c'est, c'est, c'est très lourd.
1: En même temps, du côté de la chirurgie bariatrique. Tu opères des patients euh, techniquement parfois jeunes, très jeunes, en bonne santé. Les attentes sont plus élevées aussi, euh, peut-être en termes de morbidité ou même euh, lorsqu'une mortalité survient, c'est, un, c'est une catastrophe. Là.
0: Euh, absolument, mais on opère de, de tout hein, avec euh, la création des, des CIUS pour nous, là. Euh, en tout cas, je parle pour euh, moi-même puis le département de chirurgie. Ici, du nord de l'île, ça a été très bien. parce qu'on a jumelé à Sacré-Cœur, Jean-Talon-Fleury, puis notre chirurgie d'un jour à Rockland-MD. Ce
1: okay.
0: qui fait que l'école lourde de chirurgie, bah, sans jeu de mots, là, de chirurgie bariatrique, ouais. les patients en attente de grève, les chirurgies de revision, toutes ces, euh, les complications tout ça, ça se fait à Sacré-Cœur. Les euh, moins lourds à Jean Talon et, et la CDJ à Rockland ont été quand même pionniers euh, là-dedans. Euh, le terrain classe a été le premier au monde à faire la gastrectomie verticale en chirurgie d'un jour. Je me souviens quand on a présenté à New York, on a passé pour des euh, pour des zombies. Mm-hmm. Et euh, on va présenter ISO euh, euh, cette année à Miami, euh, hier, j'ai fait notre 30e cas de dérivation bilio-pancréatique euh, type CD en chirurgie d'un jour. Quand même! Fait c'est ça ce qu'on va présenter, c'est que, puis le fait d'avoir un, un programme comme ça, ça tu n'as pas besoin euh, du maintien de la compétence qui, euh, que le collège de Royal demande. Tu es stimulé avec les résidents. Donc, automatiquement, tu maintien de ta compétence parce que euh, tu sais ce que c'est que des résidents des faits de Tu veux pas euh, te faire damer le pion à euh, pas connaître ce qui se passe. Hein. Puis, c'est important de se tenir euh, à date. Si on s'était pas tenu à date, euh, on n'existerait même plus. Là.
1: Si, on, si on reculait euh, dans le temps, te, te souviens-tu de ta première journée comme chirurgie. Oui. <rire> je,
0: en fait, je me souviens de deux premières journées. Ma première journée, euh, ça, si peut-être si je peux te faire, hey, ma première journée comme euh, fellow à Detroit, j'ai, en, j'ai encore ma valise. Puis euh, là, on, j'arrive ouais être présenté à mon patron, puis arrive plein de trauma. Fait qu'il dit, écoute, tu vas commencer comme là, là. Okay. Fait que je fait que choisis, euh, parce que j'avais été euh, plus entraîné euh, dans l'abdomen. Ouais. Fait que je choisis le coup de couteau dans l'abdomen, euh, dans l'abdomen haut. Fait que, euh, et... Si moi, je mesure 5 et 8. Là-bas, comme mon patron mesurait 6 et 6. Qu'importe ton statut, la table est à la hauteur du, du plus patron. Grand à eh,
1: ça, c'est la règle. Ouais. C'est... OK, OK. Fait,
0: fait, moi, je me retrouve avec un étudiant de cinquième année en médecine qui est très, très grand. Puis, euh, c'était pas comme euh, aujourd'hui. Là, je suis obligé de monter sur trois bancs. OK. Fait que déjà, ça. Comment cest que là, je... Je fais ça rapide là. j'ouvre mmh. euh, j'ouvre euh, l'abdomen puis je réalise que le couteau il est pas dans l'abdomen mais dans le cœur. Bon, fait qu'il faut que je fasse une sternotomie. Ça, euh, moi, je transpire pas du tout hein.
1: Mmh.
0: Mais euh, je m'en suis pas rendu compte, mais j'étais mouillé là comme t'as pas idée. Puis je réalise je fais je fais une sternotomie puis ça puis euh, tout fier de mon cou parce que j'ai un pas fait de « All-American ».« All-American », c'est quand tu trouves à ouvrir euh, les deux plèves et euh, péricarde Fait que j'enlève le couteau, mets le doigt euh, du, euh, du médecin dans, dans le trou, puis euh, je lui dis You don't move
2: mm-hmm.
0: ». <rire> c'est mon gros anglais de, de l'époque. Et je jamais. L'infirmière me prend le bras, là. Et, Écoute, Probablement que tout mon corps tremblait et elle me disait « Don't worry, we've seen so many. <rire> » Là, je me souviens des petits trucs que, euh, Un de mes patrons, le docteur Mercier, m'avait montré. il t'es énervé puis tu trembles, colle tes, euh, t'es bras sur ton corps. En tout cas, j'ai passé ces trois points dans le cœur dont je ne me souviens pas. Puis le patient est sorti il est survécu. Euh, vivant Puis euh, là, ils ont dit « Il est pas si pire que ça, le gars de Montréal. Okay. » Ça, c'était mon, mon, <rire> mon premier jour à... Euh, euh, à des fois, ma première, euh, ma première journée euh, à sa récère, je suis euh, garde, il y a un trauma, et c'est une sphénectomie. Fait que tu me souviens ça comme si c'était, yeah. c'était hier. Mm. Fait que ça, c'est mes deux, mes deux premières dans mon entraînement.
1: Ben, je vais te raconter deux anecdotes, moi. Ma, ma première journée de pratique, ça fait faire 25 ans dans quelques semaines quand même, puis euh, c'est un premier août. 97. Puis j'avais pris un mois de vacances euh, avant de commencer. Puis tu te rappelles, avec les examens de fin d'année, souvent on, est, on opérait moins hein, pendant les euh, des fois les dernières semaines ou les derniers mois de résidence. Absolument. Alors, euh, puis le, le, mon premier cas d'urgence, c'était une, justement c'est une cholécystectomie donc ablation de la vésicule biliaire. Écoute, j'arrive pour. Euh, je, là, je suis dans un nouveau milieu, tu veux bien paraître. Euh, écoute, j'arrive. Puis. J'ai oublié où mettre les trois <rire> Un blocage. Ça a duré comme une trentaine de secondes.
0: Ce qui ont 30 heures.
1: Là, j'étais là, bon, bon, bon. <rire> Finalement, ça a comme. Ça, tu sais, ça, après, ça a bien été. Puis en fait, ce que j'ai réalisé avec le temps, qu'en début de pratique, euh... Lorsque je prenais des vacances, souvent, j'avais une certaine anxiété avant de revenir. J'avais l'impression de ne pas avoir acquis euh, tous les automatismes. Si je prenais deux ou trois semaines de vacances dans les premières années, il y avait comme une petite angoisse à mon retour. C'est une chose qui s'est finalement euh, dissipée avec le temps. euh...
0: euh... Certainement. C'est le stress d'avoir le patient à ton nom. Quand tu es résident, tu es fait l'eau. Pas toi qui as un problème.
1: Oui, tout à fait. tout à fait. Puis... Et
0: quand le premier patient a ton nom, mm. euh, c'est euh, quelque chose. Écoute, puis euh,
1: l'autre anecdote. Donc ça, c'est... En fait, la vesicule bière, c'est un petit peu plus tard dans la fin de semaine. Ça. Mais le vendredi matin, là, je m'en rappelle comme si c'était hier, euh, j'arrive à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville, puis mon ami, mentor euh, Richard Laplante, il me fait visiter l'hôpital. Donc... Euh les cliniques externes, puis euh, tu imagines un peu le, le, le scénario, puis là je rencontre les assistantes, puis euh, là l'assistante en clinique vient me voir, elle me dit écoutez docteur un tel euh, n'est pas là pour faire sa chirurgie mineure, en théorie cette journée-là, moi je n'ai euh, rien à l'horaire, puis là finalement je me retrouve en chirurgie mineure, écoute j'ai 27 ans, j'ai l'air d'en avoir comme euh, 22, là. <rire> puis là donc, il est peut-être 10 h le matin. là Imagine la scène. Puis là, je suis en train d'enlever un kyste dans le front d'une petite fille de 10 ans. Puis, sa mère est assise dans le coin de la salle. Elle se ronge les ongles, mon vieux, là. Puis elle me regarde. Puis elle se demande ce qui se passe. <rire> puis là, puis là tu elle voit que j'ai l'air jeune. Là, puis elle, elle doit voir aussi que ça paraît quand tu commences. Là, tu demandes, tu sais pas où sont les gaz, euh, les seringues, les <rire> La dame est comme mal à l'aise, mais elle, elle, elle est polie. Là. là, elle me demande après, elle est incapable de se retenir après comme quelques minutes. Là, elle me dit « Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez ici? <rire> » Je la regarde, je dis « Deux heures. <rire> » Ça, c'est bon. Après, ça a été le silence, puis ça, ça, ça a bien été... <rire> Euh, euh, dis-moi, euh, Ronald, euh, qu'est-ce qui t'a amené en médecine ou même ou, ou en chirurgie, disons?
0: Euh? Euh, écoute, euh, le jour de mes 7 ans, euh, le jour même, je euh, jouais avec euh, euh, les habits, en tout cas pour faire une soirée, une longue, soirée, longue, je me fait frapper par une voiture euh, taxi. Puis euh, avec bassin, fémur, péronée, okay. Je me retrouve à, à Sainte-Justine pendant des mois. Euh, et euh, peut-être que, en mon subconscient, c'est ça qui a fait que, qu'il y avait une, euh, des billets où je demeurais. Il y avait une clinique euh, médicale. J'étais donc impressionné de voir les docteurs arriver. Okay. Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas, il n'y a aucun. Moi, j'ai une famille très, très pauvre. Il n'y a aucun médecin dans la famille. Il n'y a rien de ça. Mais j'ai, euh, j'ai. J'ai jamais voulu faire autre chose.
1: OK. Aussi loin que tu puisses te souvenir. Oui. C'est quoi la principale source de satisfaction dans ton travail aujourd'hui? Tu me parlais de la salle d'opération. Là, C'est vraiment ça? Là, le... Euh.
0: euh, C'est un privilège que nous avons de pouvoir aider les gens, rendre service, Euh, de faire quelque chose pour pour la société, puis euh, tout ça, puis euh, ça m'a aussi incité à pousser ça, à euh, avoir des fondations et à faire des... euh, levés de fonds pour aider le plus euh, possible pour... Euh, tu sais, quand tu as la chance que nous avons, il euh, faut que tu redonnes. Mm-hmm. On est, euh, on, pour, pour nous, on est bien rémunérés, tout est là, mais il faut être capable de redonner.
1: Tout à fait. La, la principale source de frustration dans ton travail.
0: Euh, les annulations de blocs opératoire, euh, toute la politicaillerie euh, euh, entre les euh, docteurs, les gros égaux,
2: mm-hmm.
0: ça c'est tellement frustrant. Mm.
1: Mm. On prend une courte pause et on revient avec docteur Ronald Denis qui est chirurgien à l'hôpital... Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial bonjour à commercial L'univers du podcast t'attend. Visitez le site Web du Balado à www.baladosanté.ca au b a l a d s a n t Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au Balado sur la plateforme de votre choix. Ronald, tu es impliqué depuis fort longtemps, là, je, presque 40 ans, si je ne m'abuse, en traumatologie pour le Grand Prix de Montréal. C'est bien ça parce que tu es co-directeur médical depuis 87, donc 35 ans à ce jour. Exact. Puis, euh, donc, qu'est-ce que ça implique là, pour l'hôpital Sacré-Cœur d'être en charge de la traumatologie au Grand Prix de F1, là, j'imagine que ça doit être un branle-bas de combat assez exceptionnel là, dans les semaines qui mènent euh, au Grand Prix, qui est d'ailleurs, euh, qui a lieu dans quelques semaines à Montréal.
0: Exactement. Écoute, pour, pour nous, je peux te raconter l'histoire. Ben, moi, j'ai commencé comme euh, j'y allais comme étudiant en médecine, comme résident en chirurgie, mais euh, vraiment là, comme euh, co-médecin-chef, comme étudiant en 85. Mais quand je suis revenu de Détroit, c'était euh, la Royal Victoria qui couvrait le Grand Prix. Et moi, j'ai parlé au Dr Bouchard, puis je, je comprends pas pourquoi. Euh, nous, est un centre de trauma, ça devrait être nous. On vit de la traumatologie, puis euh, ça devrait être nous. Mm-hmm. Et euh, ça fonctionnait différemment à l'époque. Euh, le directeur général a accepté, on fait construire un héliport à un week-end, parce qu'on sait qu'en trauma c'est le temps mm-hmm. qui joue. que là, le patient partait de l'île Notre-Dame, atterrissait au stade de, de football, euh, sortait euh, de On sortait de le mettait dans l'ambulance et l'amenait euh, au royaume Ça prenait 26 minutes. Okay. Nous, on a fait le dry run euh, en bas de 7 minutes, puis si ça ne va pas bien, 7 minutes 38 secondes. Donc, j'ai expliqué, c'est des minutes précieuses qu'on perdait, ce qui était vrai. Et euh, petit à petit, on a construit euh, autour de ça. On a, on a même, en amenant des... Parce, quand ça à débuter, la, la Formule 1, les docteurs, c'est des amis euh, de gens qui organisaient la course. Et nous, on, on a vraiment apporté une structure, okay. une vraie structure médicale. En fait, que ce qu'on a fait, c'est transférer notre salle euh, d'urgence de trauma à l'île Notre-Dame. Depuis des on a même été, euh, pendant plusieurs années, c'est plusieurs années qu'on est qu'on nommé meilleure médi- équipe médicale euh, au monde et ça m'a permis, moi. De faire des levées de fonds. Tu sais, c'est spectaculaire. On a des bons vidéos. Ça me permettait de ramasser euh, des sous. Euh, c'est un petit peu comme ça que j'ai ramassé au début l'argent pour le robot.
1: Mais dis-moi, quand tu dis que vous déplacez votre euh, salle d'urgence à Notre-Dame, mais vous, vous seriez, vous mesure de, seriez vous ça en mesure d'opérer sur place?
0: On serait en mesure de de faire une de tout ce qui est d'urgence, on est en mesure de le faire.
1: OK. Ça, c'est vraiment une structure temporaire. Là.
0: structure temporaire. Alors, les, euh, les différentes compagnies me prêtent l'équipement. OK. Bon, euh, le mercredi, tout est envoyé à Lille. Le jeudi, on a notre dry run. Puis le vendredi, on est prêt
1: mais dis-moi. Mais ça, ça a
0: pris des années, des années à avoir un système comme ça. Okay. On a été béni au début d'avoir deux infirmières et deux euh, jumelles Nadon. Maintenant, on a euh, Marie-André Garraud et euh, son équipe. On est vraiment béni du ciel avec euh, ces gens-là. Et tu vois, juste au niveau du circuit, il y a une. Euh, il y a 102 personnes, euh, que ce soit euh, médecins, inhalos, infirmières, tout ce qui est relié au système de la santé, 102 personnes qui sont là sur place. Et à chaque école, on a 17 euh, chirurgiens euh, de garde euh, en dehors de la liste de garde régulière pour éviter euh, la première page du journal de Moët, en disant c'est ça pour ces gars riches-là il passe avant nous. C'est une garde tout à fait à part. Ok. Si on a appris ça au, au fil des ans, là, comment s'organiser, là, je te fais un résumé rapide. Mm-hmm.
1: Mais euh, dis-moi euh, d'un point de vue vraiment logistique, parce que si tu me dis que ton temps de transport entre Notre-Dame et Sacré-Cœur, c'est 6 à 7 minutes, la décision de poser un geste chirurgical sur l'île Notre-Dame pourrait être délétère. Là. le il y a une décision à prendre euh, rapidement si on envoie le patient après, ou okay, si on... Pour,
0: ouais. Je vais te remettre dans le contexte. Il y a l'accident autour de la piste. On a des, ce qu'on appelle des, des, euh, des voitures d'intervention rapide. Et à l'intérieur de chaque voiture d'intervention rapide, il y a un anesthésiste euh, et un urgentologue. OK. Qui est, ça, c'est... Euh, tu as la, la voiture euh, médicale, qui est une Medical Car One, et moi, je suis Medical Car 2. Fait que le premier, qui, si sont pas une course formulaire, le premier qui arrive, c'est euh, le Rescue. Ensuite, euh, le la voiture médicale avec un médecin qui fait tous les circuits. Fait que le pilote a, a un visage euh, qui connaît, là. OK. Et euh, ensuite, nous, on arrive. Le patient est pris là. On est on est dans le Scoop and Run. Mm-hmm. Ok et non dans le stay and play, mm-hmm. et on l'amène à l'hôpital de piste, et là, avec notre système de visio, euh, mm-hmm. les gens à l'urgence peuvent voir exactement ce qui se passe. Et euh, on fait la, la mesure juste pour le stabiliser, okay. et on l'envoie à, à, à Sacré-Cœur euh, pour euh, le reste euh, des soins.
1: La structure qui est en place à Sacré-Cœur, donc les gens, les 17 chirurgiens ou médecins dont tu me parles sont tous sur place, j'imagine, durant. Non, sur
0: garde, sur, sur appel, parce que entre le temps que, dès que l'accident arrive, euh, moi, je lance le code qu'on les appelle d'être prêts. OK. Parce okay. que, tu sais, le temps qu'on se rende aux patients, quand on arrive là, ils ont, ils ont leurs 20 minutes, seulement.
1: Ah, puis, tu as une salle d'opération qui est déjà prête,
0: j'imagine? Qui est, tout est prêt, mais la salle d'opération est toujours prête. OK. À 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
1: Avez-vous, mettons, le listing euh, des, des pilotes avec leur groupe sanguin, leur pedigree oui. ou autre?
0: on a tout ça. OK. Puis, euh, j'ai, euh, euh, j'ai été nommé sur la commission... Euh, médical mondial de la FIA pour euh, cinq ans. Alors, on, c'est, on, a, on apporte notre input euh, à ce niveau-là. Puis tu vois, euh, sans, on a eu un bel honneur, le docteur Bouchard et moi, il y a quatre ans. On, on a été euh, intronisés euh, au temps de la renommée euh, du sport au Canada. Quand même. Les <rire> deux seuls non sportifs <rire> intronisés bon, pour notre rapport en course automobile.
1: C'est super. Parle-moi un peu de. On retourne dans le temps de l'accident d'Olivier Panis en 97. Euh,
0: écoute, c'est au, euh, est au coin euh, avec, est au coin 6. Euh, tu t'as le, le départ puis une coupe de tour puis il a il a comme euh, dérapé il a été euh, il a frappé euh, il a frappé euh, le mur et euh, les euh, l'auto a pris feu ce qu'avec même avec ses jambes fracturées il s'est sorti pour euh, se, se jeter en dehors de l'auto. Et on avait eu beaucoup, on avait eu mauvaise presse à, à travers le monde. Oh, tout à fait. Je me souviens encore du gars F1 qu'ont-ils fait à Olivier? Il ils l'ont transporté comme une poche de patates. C'est mmh. que le, le commissaire, euh, ce qu'on appelle les autour de la piste, là, ceux qui, les signaleurs, ils l'ont attrapé, pour qu'il tombe à terre. Mais
1: avec les deux là, gens ils ont fracturés. Jugé, ils, ont, ils, ont, ouais,
0: ils ont pensé que c'était nous autres qui sortaient comme ça, c'est que à cause, parce qu'ils autres, tout ce qu'ils ont, c'est ce qu'on appelle le fille international. Mm-hmm. Et nous autres, là, c'est pour ça qu'on a fait une grosse conférence de presse, Non, c'est ça. Par Écoute, étape euh, par étape.
1: J'ai, j'ai trouvé un article de presse dans le Irish Press quand même, qui critiquait exactement ce, ce exact. processus-là, puis dans lequel vous, vous défendiez le docteur Bouchard et toi, là, où vous défendiez l'équipe au complet, en fait.
0: Euh, exactement, puis mm-hmm. on a pu avoir montré step par. Euh, étape par étape, qu'est-ce qui était vraiment arrivé, puis uh, Olivier Panis par la suite est, euh, est devenu euh, un ami, puis on, quand il vient au Canada, on le voit.
1: Mais Je pense qu'il était même revenu à Montréal, se faire euh, enlever oui, ses, et, ses, tiges, euh, ses tiges métalliques au niveau... Là. Non
0: seulement ça, il est revenu euh, aussi pour s'amuser, il aimait beaucoup aller à Sakakami. Okay. Puis, <rire> <rire> avec un ami à moi qui aimait la pêche, on l'a mis autour d'un, d'un tout petit lac où ils ont, ils ont jeté, je pense, quelques milliers de truites. Ça a marché? Ah oh oui, ça a marché, certain. Okay.
1: <rire> fait que c'est, un, c'est un pilote que tu vois encore actuellement? Là. Oui. Ok. Puis dis-moi, étais-tu euh, à Montréal en 82? Certainement pas comme co-directeur, mais comme euh, étudiant ou euh, des projets euh, à ce moment-là.
0: Quand il y a eu ça, je n'étais pas là. Okay. là. Tu parles dans l'accident de Paletti où Exactement. il est
1: Exactement. Exactement.
0: Euh, non, j'étais la même année où Gilles Luneuf est décédé.
1: Exact- quelques semaines plus tard, là. Euh,
0: non, j'étais j'étais pas là. Euh, mais tu vois, euh, euh, c'était à l'époque où euh, y il avait, y avait même un euh, Médecin euh, d'extérieur là, du Québec qui avait un gros moisi et qui a failli causer un incident en demandant l'hélicoptère qui a failli se prendre dans le fil.
2: Okay. Mais, je pense Mais aujourd'hui,
0: euh... aujourd'hui mmh. tout est changé. On a l'héliopathe derrière l'hôpital de piste. Est... Si on était loin euh, il y a 40 ans de ce qu'on a aujourd'hui. Là.
1: Le drame de cette histoire-là, pour ceux qui ont un intérêt, qui voudront faire des recherches, c'est que Paletti avait abouti la voiture de Didier Pironi. Exactement. Puis Pironi était celui qui était en quelque sorte un peu identifié comme la cause de l'accident de Gilles Villeneuve. À oui, il y a des règles chez, des règles chez Ferrari. C'est ça.
0: C'est que tu ne dépasses jamais ton, ton collègue mm-hmm. de quand c'est en avant. Mm. Et euh, ce que Gilles Villeneuve respectait, il y a que. Euh, deux courses auparavant n'ont euh, pas dépassé euh, Pyrénées, le laissé aller. Et euh, juste euh, quelques. Au dernier tour, euh, Vineuve ne se méfiait pas, s'est laissé dépasser. Pyrénées euh, a gagné le Grand Prix. Okay. Et au Grand Prix suivant, c'est Pyrénées qui avait à Donc Vineuve a tout essayé mm. pour le faire. Et l'erreur de Johan Mas, c'est que tu laisses toujours le pilote le plus rapide choisir de quel côté il va aller mmh. et Johanna se bouger. C'est ça. Puis c'est du côté où Villeneuve voulait aller. Effective... Effectivement, euh... puis lui, Didier Péronnet, est décédé dans un accident de bateau rapide à Monaco. Euh... Quelques années plus tard. Oui.
1: Puis sa femme était enceinte lors de son décès.
0: Pis... Des jumeaux pis, euh, qui ont baptisé... Euh...
1: Didier et euh, Gilles. Ben, Didier
0: ouais. et Gilles, exact.
1: Ouais, toute une histoire quand même. Euh, en 2003.
0: Tu m'impressionnes avec tes connaissances en, en course automobile. <rire> ben, j'aime beaucoup
1: la course automobile, mais j'ai fait quelques recherches. Euh, mais je présume que si elle a donné les deux
0: enfants
1: avec les prénoms de ces deux hommes-là, c'est qu'il y avait une forme d'amitié sous-jacente quand même qui, euh, Oui, c'était
0: des bons copains.
1: C'est ça, c'est ça, sûrement. Puis elle tentait peut-être de... Euh, régler un peu ce conflit-là là, de façon posthume. Sûrement. En
0: 2013,
1: il y a un employé qui est décédé euh, aussi. Là. Un accident oui. de piste. Ça, ça a dû être un drame incommensurable, j'imagine. Là.
0: Ah, ça, écoute. Quand tu parles de drame, la, la course est finie. Euh, on se prépare déjà là, à tout enlever nos choses et à dire... On, parce que le dimanche, on. On célèbre un peu avec tous ceux qui ont travaillé.
2: Mm-hmm.
0: Euh, Puis là, à un moment donné, on reçoit un appel pour dire que il y a un blessé. Comment il y a un blessé? Alors, finalement, là, on réalise que ce qui est arrivé, c'est un des, euh, des travailleurs de piste qui allait chercher une voiture avec un. Un gros euh, cubota. Exact. Lui il était à pied, là. Il échappe son téléphone, il tombe et la roue lui est passée sur la tête et sur le thorax. C'est incroyable. Et euh, ce qui euh, ce avec quoi je suis resté marqué, euh, c'est quand je me suis assis avec sa mère, et euh, la mère me dit écoutez, on voudrait pas qu'il soit mort pour rien. Pouvez-vous prendre ses organes? OK. Alors, j'avoue, ça se raconte, et puis j'ai encore le poil qui retrousse.
2: Alors, j'avoue que ça, c'est impressionnant. Et,
0: euh, écoute, puis, c'est, c'est une tellement stupide. Alors, aujourd'hui, ça se fait plus, ces choses-là. Il n'y a plus d'histoire de cordes pour tenir, là. C'est un autre système, mais... Euh, euh, je vais juste dire son prénom, là, Marc, euh, écoute, c'était, c'est probablement la, l'histoire la plus triste que j'ai, j'ai été impliqué là en la course automobile.
1: Parce qu'on s'attend, les pilotes, surtout peut-être euh, à cette époque, les pilotes, dans le temps de Gilles Villeneuve, les pilotes savaient qu'il y avait un risque tangible de mortalité. Là. La mortalité en F1, il y a 40 ans ou 50 ans, c'était quand même... Euh, Considérable, là. Mais de mourir. Oui,
0: considérable. Et, euh, ça, les gens disaient qu'il fallait au départ être un peu fou pour faire ça. C'est ça.
1: Mais de mourir comme ça, écrasé par une machine en bord de piste. Euh...
0: Ah non, ça, c'est, c'est une catastrophe. Ça.
1: Est-ce qu'il y a eu en... Avez-vous été Est-ce qu'il y a eu une enquête? Est-ce qu'il y a eu des oui, blagues? ou ça a, a juste été con...
0: c'est okay. ça. Puis euh, y a pas un... c'est, c'est vraiment. Un accident dommage.
1: Imprévisible, là, c'est juste
0: là. Tout à fait imprévisible. là.
1: Est-ce qu'il y a déjà eu à ta connaissance à Montréal euh, des, euh, des spectateurs blessés parce que ça a eu lieu ailleurs dans le monde? Jill Villeneuve, d'ailleurs, je pense, avait été impliqué dans un accident euh, euh, au Japon. Au Japon. Oui. Il y avait eu un décès à ce moment-là. Euh, ou de, peut-être un décès euh, de quelques personnes, je pense. Oui. Est-ce qu'à Montréal, tu as vécu des choses similaires ou.
0: Non, nous autres, ce qu'on, les, qu'on vit, surtout à Montréal, c'est euh, les spectateurs en un état d'ébriété qui se blessent.
1: <rire> on, va présumer, <rire> on va présumer que ce n'est pas seulement à Montréal, là, ça va faire mauvaise presse.
0: Ah, <rire> <rire> oh, c'est sûr que ce n'est pas seulement à Montréal. J'ai fait plusieurs grands prix, puis. J'ai dit que ce pas juste à Montréal.
1: Un accident comme celui d'Olivier Panis, c'est peut-être le, le dilemme ou le paradoxe du chirurgien et du chirurgien traumatologue. C'est à sa base même, c'est un drame, mais dans les faits, d'un point de vue chirurgical ou traumatologique, organisationnel, c'est un défi, puis ça peut ça a l'air, peut avoir l'air drôle pour nos auditeurs, mais ça peut être un, entre guillemets, un beau souvenir. Est-ce que je me trompe ou c'est, c'est un ah, événement non, c'est stimulant? Très
0: t'sais. bien. C'est très bien dit, c'est un très beau euh, souvenir. Même chose avec l'accident de Kubica, mm.
2: Mm.
0: Euh, où il s'est créé des liens. Par... Après l'accident de... de Kubica, il y a avec plein 7, de... Hein. de petits incidents. Mm. Euh, soit son grand copain, il y a autre où l'a dépassé sur un jaune, un drapeau jaune. Mm-hmm. Puis Kubica a voulu lui donner une leçon. Mais il a accroché la roue gauche, alors il est parti en vol, en vol plané. Et euh, écoute, nous de la tour, on, on pensait euh, qu'il était mort. Mm-hmm. Fait que j'arrive sur les lieux, je sais pas si je peux utiliser le langage qu'il utilisait, mais en tout cas, je vais le disais pareil, là. Euh, tout ce qu'il me disait, c'est that fucking truly, that fucking truly ». OK. C'est <rire> tout ce qu'il me disait. Alors, au moins,
1: le patient parle. Donc, c'est un <rire> <Oui.
0: consigne. rire> Écoute, on pensait qu'il était mort, ça a fini, résultat final. Il y avait juste une entorse de la cheville, on a passé pour des héros, des génies, tout ça, mais on n'a rien eu à faire. C'est la belle construction de la voiture. Mais pourquoi je te compte ça, c'est que quand j'ai enlevé son casque à sacré une drôle d'affaire dans son casque, genre, hein, c'est pas ça? C'était la photo de Jean-Paul II, qui était un Polonais lui aussi. C'était une photo du pape dans son casque. Et voilà. Puis il faut comprendre qu'il vient d'un petit village, de Kubica, c'est le curé. Qui a permis d'aller prendre ses cours en Italie en, y passant, en payant en y passant sa vieille voiture. OK. Alors, le premier chèque de paye de, Kuti, de Kubica, il l'a donné à l'église du petit village.
1: <rire> Quand même.
0: Et c'est un gars qui parle couramment cinq langues,
1: okay, OK. C'est des belles de, des beaux souvenirs. Oh, oui. Euh, on va re- revenir à la traumatologie plus urbaine. Euh... La hausse des traumatismes pénétrant à Montréal au cours des dernières années. Euh, si tu me parlais un é- peu. Écoute, de Écoute,
0: c'est euh, impressionnant. Euh, nos chiffres vont sortir euh, la semaine prochaine. Mais à l'œil, là, parce que je dirige encore le programme de trauma, là, je te dirais que c'est habituellement, on avait, je sais pas, 15-20 cas par année. Euh, je suis certain que euh, de traumatisme pénétrant. Cette année, on va approcher euh, sûrement
1: 70-80. Quand même. Quatre fois plus.
0: Oui, enfin, c'est rien si on compare euh, aux États-Unis, où on en avait 10-12 plaies pénétrantes par jour. Mais euh, c'est beaucoup. Et, euh, la violence, quand, puis dans, dans, comme je te un tournant de la ville, c'est que tout ce qui se passe dans un coin de... De S euh, avec le quartier Saint-Michel, tout ça, on reçoit ça. Là.
1: Qu'est-ce que vous avez comme lésion? C'est, euh, euh, par, c'est euh, par balle ou c'est plus euh, par balle? Blanche, ou... euh,
0: peu d'armes blanches, plus euh, par balle.
1: OK. Ça veut dire que vous en avez presque un à deux par, deux par semaine, trois par semaine.
0: Par les temps qui courent. Est-ce okay. que ça va diminuer? On l'espère.
1: OK. Le profil des blessures, j'imagine, c'est quel genre? euh...
0: Abdomen, thorax.
1: La mortalité actuellement, euh, pour un traumatisme de cette nature-là, dans les centres de traumatologie comme le vôtre, on parle de quoi?
0: C'est dur à dire parce que nous, on donne la mortalité au au total. Mais -hmm. disons que je te dirais qu'on est sûrement pas loin du 15-20%.
1: C'est quand même significatif. Mais
0: je pourrais être plus précis. euh, Non, mais ça (rire) donne
1: quand même une une bonne idée.
0: On sait que la traumatologie, chez les 45 ans et moins, c'est la première cause de décès, toutes maladies confondues.
1: OK. Puis tout ce qui est traumatisme, je te dirais, de la route et tout ça, euh, peut-être on en parle un peu moins. Est-ce que ça, c'est plutôt stable ou même en baisse?
0: C'est pas vraiment en baisse. OK. En tout cas, pas pour nous, mais il faut dire qu'avec le le système de traumatologie, avec les centres primaires, secondaires, tertiaires, euh, c'est un réseau, la traumatologie, c'est extraordinaire, je vais me permettre de dire qu'en 92... Euh, le taux de décès pour un traumatisme euh, au Québec, là, mm-hmm. avec un ISS de plus que 15, euh, était à 52
1: Juste nous définir l'ISS pour…
0: Euh... C'est, c'est Injury Severity Score. On okay. divise le corps humain en six et on prend… C'est complexe comme calcul, non, non, on seul... prend les trois principaux systèmes qui on les met au carré.
1: Okay, donc, un ISS supérieur à 15, là, tu... C'est un traumatisme ça, majeur. Ça, ça serait oui, miti, quoi? Ça. OK, parfait. C'est le traumatisme abdominal avec une fracture du fémur, des choses comme ça? Exact.
0: Tout de suite, tu es au-dessus de là. OK. Ça fait que elle, la ministre de la Santé avait dit... Euh, je sais que c'était marc à Côté. avait dit, vous êtes que vous êtes bien bon, mais il euh, y a un patient sur deux qui meurt. C'est mm-hmm. si dans mon livre à moi, c'est pas très bon. Fait que, il avait mandaté la Société de l'assurance automobile et on était un groupe qui avons visité les euh, 101 centres supérieurs du Québec pour classifier ça au centre de stabilisation primaire, secondaire, tertiaire et avec euh, le principe de base, aucun droit aucun droit de refus pour le centre supérieur.
2: Okay. Disons, le primaire
0: qui va envoyer au secondaire, secondaire ne peut pas dire non, parce que les gens mouraient parce que les médecins faisaient du shopping de centres hospitaliers pour transférer le cas. Complètement. Mm. Fait qu'en 2002, pour te faire une soirée, une soirée, en 2002, on est passé de 52% de décès à 9% de décès. Mm. Alors c'est un succès extraordinaire. Et euh, bon, il y a encore des défauts dans le système, mais euh, écoute, c'est... Euh, on charge beaucoup après le système de santé, mais celui-là de la traumatologie, c'est exceptionnel. C'est
1: un succès, ça, c'est ça. Il y avait effectivement beaucoup de temps qui se perdait. Là. Parfois, tu pouvais avoir un patient dans un centre de niveau 1. Là, qui, euh, tu, tu, parles, tu disais que le temps peu était peur. important tout à l'heure, c'est ça. Les, les, les... Il y avait du temps vital qui était perdu en début de processus. Là.
0: Exact.
1: Ronald, euh, on approche la fin de l'entrevue. Euh, As-tu une devise ou un mantra, quelque chose que tu dis ou euh, auquel les gens t'associent, une phrase que tu répètes souvent? euh? Euh,
0: Je répète une une phrase que... Quand je suis arrivé à Détroit, mon patron disait toujours « L'examen le plus important quand tu rentres dans la salle de trauma, c'est le One Second Optical Scan Test.
1: OK. Et
0: que quand tu rentres, il faut que tu comprennes ce qui se passe. Et plus ça va mal, plus il faut que tu rescannes.
2: OK. OK. C'est un bon point, ça. Le plus beau souvenir de ta carrière? Euh,
0: la construction de CIT, de centre intégré de trauma qui, euh, qui était le rêve de ma vie et qui euh, s'est réalisé euh, quelques mois.
1: OK. C'est bien ça. Euh, il y a une section baguette magique dans cette entrevue, Ronald, donc euh, <rire> je te donne une baguette magique et je te laisse changer une chose dans le système de santé instantanément.
2: Ce serait quoi?
0: Oh, c'est une, c'est une très bonne euh, question. Euh, ce, ce serait de vraiment, euh, d'avoir euh, deux, deux systèmes euh, d'hôpitaux, un hôpital pour les urgences et un hôpital pour les électifs, semi-électifs. Okay. De façon à ce qu'il n'y ait pas de combat entre les deux
1: pour toujours
0: reporter euh, les patients. Moi, c'est ce que j'aimerais.
1: Une refonte complète du système, finalement. Presque. Presque.
0: Mais ce que que je voudrais dire, c'est qu'au Québec, la médecine est à un niveau exceptionnel. Tu sais, les médecins qui graduent, ils sont bons. Et on a une belle qualité. Euh, moi, j'ai connu les deux. Tu sais, aux États-Unis, tu as les super bons et les super ordinaires. Au Québec, au Canada, on a une classe moyenne exceptionnelle. Et mmh. Les médecins sont bons. Mmh. C'est sûr, comme dans tous les médecins, il y en a des moins bons, puis il y en a qu'on aime moins. Là, mais c'est une belle qualité, euh, une superbe qualité de médecine. Mmh. Et riche ou pauvre, tu peux te faire traiter. Mmh. Fait qu'on, on part avec des gros euh, ingrédients et, euh, et c'est sûr qu'on a, on, qu'à un moment donné, il faut trouver un système, c'est 52% du budget. Il faut arrêter de dépenser pour rien. Mm. Euh, il faut avoir moins de bureaucratie euh, pour que vraiment, là, on, puisse, euh, on puisse aller de l'avant.
1: Je reprends la baguette magique et euh, je te laisse rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé, pour prendre un café ou un verre. Ce serait qui?
2: J'en aurais
0: deux. Okay.
1: Ça va le... un... C'est un rare privilège, mais je vais te le laisser.
0: <rire> <rire> euh, mon premier choix, Barack Obama. OK. Euh, je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mon deuxième, ce serait Dominique de Villepin, ancien okay. premier ministre, Oui. Et le plus beau discours que j'ai entendu dans ma vie, qui a prononcé à l'ONU.
1: Exact. Ça, c'est dans le temps aimé... l'invasion d'Irak.
0: Exact. Mm-hmm. Attends, ben, moi, je te dis tu m'impressionnes, <rire> il n'y a pas grand monde qui connaît ça comme toi. Mm-hmm. Euh, ça, c'est, c'est deux hommes qui m'ont vraiment impressionné, avec qui j'aurais aimé prendre un café.
1: De Villepin d'ailleurs, je n'ai pas suivi à la suite, mais a euh, un peu disparu de la politique. Il a complètement
0: disparu. Euh, mm-hmm. Il devait venir ici et euh, est arrivé dans périphérique de Paris les problèmes avec euh, des immigrants, l'immigration, puis ça, où il mettait un feu partout, c'est qu'il a annulé ça. Puis, euh, peu de temps, après on n'a plus jamais rien entendu parler.
1: Exact, exact. Euh, une cause qui tient à cœur euh, ou la, la fondation là, que tu euh, supportes, ce serait, ce serait quoi?
0: Ben, c'est vraiment euh, la, ma fondation qui est la fondation, de c'est pour la, aider l'accès à la chirurgie. Okay. Où les patients ne payent pas. Tout est gratuit. Mmh. Et euh, là, cette année, on va aussi ajouter. Avant, c'était cancer du sein bariatrique, maintenant, on n'a plus de délai dans le cancer du sein, mais on veut donner un côté sur santé de l'homme. Okay. Euh, les hommes sont gênés de parler de leurs problèmes, puis on veut ouvrir euh, ouvrir ce, cet accès-là là, en les rendant confortables. Okay. Bon, euh, c'est là que ma fondation euh, dirige avec nos trois événements annuels.
1: Le nom exact de la fondation pour nos auditeurs?
0: Fondation Ronald Denis.
1: Et le, l'adresse Internet?
0: C'est euh, là par
1: fondation com? Com, parfait. Je vais mettre ça sur les notes de balado. Euh, avant de nous quitter, une dernière pensée peut-être? Ou une euh, dernière chose? Ben, qui vient je... en fait? je
0: je trouve euh, ma dernière pensée c'est que je trouve ça important euh, euh, ce que tu fais puis j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont suivre euh, euh, tes, tes traces euh, parce que tu comme je te dis je connaissais pas ça mais j'ai été là. et je euh, trouve sa- que ça permet permet d'humaniser un peu euh la santé et les gens qui travaillent, et euh, je tiens à te féliciter parce que ça m'impressionne. Ben, je te remercie. Et ce qui m'impressionne, c'est comment tu diriges euh, l'entrevue, j'en ai eu plusieurs là, dans ma vie, mais euh, je peux te dire que pas beaucoup euh, aussi bien dirigé que la tienne, que ce soit des vrais journalistes euh, ou pas, alors je voulais te féliciter parce que je suis impressionné comment tu fonctionnes.
1: Oui, écoute, c'est très gentil, là, vraiment, je l'apprécie énormément, donc euh, je te remercie beaucoup, c'est vraiment euh, du fond du cœur. C'est surtout vrai
0: que, comment tu fais, c'est impressionnant.
1: Merci, merci beaucoup. Alors, ceci complète euh, mon entretien avec Dr. Ronald Denis, qui est chirurgien à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. Ronald, merci beaucoup.
0: Bien, merci à toi, Jean-Pierre, et au plaisir de se voir bientôt.